0: Das ist doch eine Lehre für uns alle. Es ist doch diese Unsicherheit und wir, wir dachten doch, wir hätten alles so super im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Jetzt stehen wir da und müssen abwarten.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da muss ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der Bild ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht es schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reifes Live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der Bild.
2: Ja, herzlich willkommen zu einem Reifes Live Spezial. Die Musik ist die gleiche wie sonst, wir haben aber ansonsten vieles geändert, angefangen von der Uhrzeit. Wir hatten geplant, um 18 Uhr zu sprechen. Wir haben uns entschieden, nach der Sitzung und nach der Pressekonferenz von Christian Seifert unser Gespräch mit Marcel Reif vorzusehen, angesichts der aktuellen Lage. Das ist auch das große Thema. Wenn Sie sonst unsere Sendung sehen, haben Sie spezielle Riten, immer nur fünf Minuten pro Thema. Fans kommen zu Wort. Das werden wir heute alles ein bisschen einschränken, denn in Corona-Zeiten ist nichts, wie es immer ist. Und das gilt auch oder besonders für den Fußball. Marcel Reif, Sie sitzen äh, virtuell hier mit uns oder stehen? Nee, sitzen oder stehen Sie gerade? Ich sitze, wenn ich da. Ah, okay. Sie sitzen. Wir haben es äh, die Pressekonferenz gemeinsam wenn auch aus der Distanz äh, angeschaut. Mein Eindruck war, Christian Seifert wirkt sehr ernst, äh, staatsmännisch, äh, wie er gesprochen hat. Ich habe mir drei Sätze rausgeschrieben. Es geht um 56.000 Arbeitsplätze und nicht um, nur um die Arbeitsplätze von einigen wenigen Profifußballern, das sind um 400. Es steht mehr auf dem Spiel als ein paar Fußballspiele, und es geht ums Überleben der Clubs der ersten und zweiten Liga. Das klingt nach gewaltiger Existenzbedrohung.
0: Ja, und nichts weniger ist es das ja. Der Fußball nimmt, macht sich jetzt nicht wichtiger, als er ist und trifft jetzt Entscheidungen. Wer immer heute A, B und C erwartet hat von dieser Sitzung, das ist Unfug. Es geht hier um eine massive Bedrohung der Volksgesundheit. Das ist ein furchtbares Wort, aber, aber nichtiger ist es ja. Und der Fußball muss sich unter diesem Dach, unter diesen Problemen organisieren. Auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen: Fußball das ist doch wurscht. Nein, das ist nicht wurscht. Es ist eine existenzielle Bedrohung, dann Balance zu finden, nach außen das vernünftig zu kommunizieren, aber sich mit den Dingen ernsthaft zu beschäftigen.
2: Wir haben ein paar technische Probleme. Ich höre Sie nur etwas abgehackt. Ich glaube aber, die Botschaft verstanden zu haben, dass der Fußball einerseits natürlich wichtig ist, andererseits sich aber auch nicht selbst so wichtig nehmen darf. Man hatte sehr den Eindruck in dieser 30 und 30-minütigen Pressekonferenz mit DFL-Chef Christian Seifert, dass er den Ernst dieser Situation und die Einordnung, die gesellschaftliche Einordnung sehr wohl wahrgenommen hat. Wie war ihr Eindruck von seinem Auftreten? Hat sich die Bundesliga zu wichtig genommen, hat er den richtigen Ton getroffen?
0: Er hat äh, alle alle Parameter genannt, um die es geht, dass die Bundesliga in einer Situation steckt, die für manche Clubs existenziell bedrohlich ist.
2: Trotz alledem hat man natürlich gehofft, es gäbe ein paar Klare Entscheidungen, die ausgeblieben sind. Die UEFA letztendlich äh, ist insofern entscheidend, als dass sie morgen die Europameisterschaft absagen kann und sehr wahrscheinlich auch wird. Ist das der, der einzig, die einzige Möglichkeit, um überhaupt den Ligafußball noch über die Saison zu kriegen, wenn die EM, der Brocken EM, verschwindet für dieses Jahr?
0: Also lassen Sie mich erstmal eins sagen. Ich bin froh, dass es nicht Pseudo-Entscheidungen gegeben hat. Also schon allein zu sagen, wir, wir setzen jetzt erstmal nur den nächsten Spieltag aus. Okay, das, aber dann hat er sofort, leider dazu gesagt, das ist, heißt nicht, dass wir danach glauben, spielen zu können. Also macht bitte keine Pseudo-Entscheidung. Der Fußball ist nicht Herr des Verfahrens, wie wie viele in diesem Land. Oder eigentlich niemand, sondern leider, diese, dieses Virus ist, ist Herr des Verfahrens. Und deswegen heißt es, nicht so tun, als ob man jetzt äh, wunder wie, wie, wie super aktiv ist. Das ist Unsinn. Punkt. Und... Natürlich konnte auch die die DFL heute nicht so tun, als gäbe es morgen die Sitzung der UEFA nicht. Diese Europameisterschaft ist ein Termin und ein Turnier, das wir vor der Nase haben. Wenn dieses Turnier durchgespielt würde, jetzt egal wie, was ich mir aus medizinischen Gründen jetzt mal nicht vorstellen kann, wirklich nur als Entscheidungskriterium für die DFL, dann kämen wir keinen Schritt weiter. Wir alle gehen, glaube ich, davon aus, dass die morgen beschlossen wird, diese EM zu verschieben. Das gibt den Ligen, den nationalen Ligen und eben der DFL die Möglichkeit, eine Saison doch noch, ich mache es konjunktiv, gäbe der, der, der DFL eine zusätzliche Möglichkeit, ein paar Wochen mehr diese Saison vernünftig zu Ende zu führen. Es ist der erste Schritt und der ist wichtig. Anders geht es gar nicht. Doch, da gibt es überhaupt keine Diskussionsspielraum.
2: Russland hat heute angeboten, die Europameisterschaft auszutragen, weil in Russland der Virus noch nicht so richtig angekommen sei. Das ist wohl eher eine Nee, nee, das, ist,
0: das sind ja Erbarmen, erbarmen. Das sind so Dinge, da, da stellen Sie sich mir sofort die ja, Haare. Also der der eine Veranstaltung, der zwölf Länder geht nicht, aber in Russland, denn dort ist es noch nicht. Haltung, bei uns gibt es das noch nicht, hatten ein paar Länder. Ähm, die sind jetzt eines fürchterlich schlechteren belehrt worden. Also das ist das Letzte, was ich so gerne hören möchte. Jetzt irgendeine Schacherei, hey, wir könnten es eventuell und so. Gut beraten, bitte kein und Das ist der, der, der größte Unsinn des Tages heute, wenn ich das...
2: Okay, nehme ich so an. In Russland wird allerdings noch gespielt. Da hat gestern ein Spiel stattgefunden, Lokomotive Moskau gegen Rostov 3 zu 1. Falls Sie das noch nicht äh, wissen sollten. Das wusste
0: ich noch nicht, aber das ist ungefähr das Letzte, was mich interessiert. Aber herzlichen Glückwunsch, wenn da noch gespielt werden kann. Nochmal, meine besten Wünsche nach Russland. Wenn, wenn das Virus dort an der Grenze Halt macht. Ja. Überragend, aber... Das glaube ich, wenn es soweit
2: ist. Nein, ich glaube, das Virus macht dann keinen Grenzen halt, aber es, Russland ist auch nicht das einzige Land, in dem noch gespielt wird. Die Türkei spielt weiterhin. Lukas Podolski ist heute Abend sogar im Einsatz. Das ist schon ein bisschen skurril, wenn im Großteil Europas der Fußball quasi weggeflogen ist und woanders normal durchgespielt wird. Da wird man sehen, wie es weitergeht. Die Europameisterschaft in den Winter verliegen. Ist das ein Plan, wo Sie sagen würden, ja, kann ich mir vorstellen, wird zwar kalt, aber äh, besser als gar nicht. Europameisterschaft um ein Jahr verschieben oder einfach sagen, verzichten wir mal ganz auf ein Turnier für die nächsten vier Jahre.
0: Warum sollten wir auf ein Turnier verzichten? Erstens, zweitens, Denkverbote kann es in der Situation nicht geben. Also, Winter ist genauso denkbar wie Sommer, da gibt's aber kommen sofort schlaue Leute und sagen, ja, aber der Infantino, UEFA, FIFA mit, mit ihrer Web, die Großclubs sind dann auch dann doch wieder im, im, im Thema, denn das, das bringt ja eine Menge Antrittsgelder. Laber, Laber. Es gibt kein Denkverbot. Sind alle gut beraten zu sagen, pass auf. Das sind die Szenarien, welche sind am vertretbarsten allen Beteiligten gegenüber Und wenn man dann eins findet und in der, in der großen Hoffnung, dass die alle Beteiligten dann auch so viel Solidarität, das ist eine Lösung, die kann ich mir, kann ich mir vorstellen, die können wir, können wir mittragen, dann lass es uns machen. Im Winter oder nächsten Sommer. Also die Hoffnung lasse ich mir jetzt mal, dass wir im Winter dann wieder über Fußball reden könnten. Also wenn ich die nicht hätte, wäre es noch schlimmer, als ich dachte.
2: Brauchen wir, was wir bei BILD ja gerne lieben, ein Ranking? Welche Wettbewerbe sind wichtig, sollten nach Möglichkeiten durchgeführt werden und auf welche könnte man verzichten? Was ist für Sie die Nummer eins? Sind es die Nationalen Ligen? Ist es die Champions League? Ist es vielleicht die Europameisterschaft? Wenn man jetzt nur ein enges ja. Zeitfenster hat?
0: Sie haben es doch gerade von hinten rum sehr gut beschrieben. Also die, die Europameisterschaft lässt sich schieben. Die Champions League, Europa League, wenn es irgendwie geht mit einem Final Four Turnier, äh, nochmal keine Denkverbote, mit irgendwelchen Modellen in einer Woche, lässt sich machen. Nationale Ligen, und jetzt schließt sich ja der Kreis zu der Pressekonferenz in Frankfurt, nationale Ligen müssen an aller allererster Stelle stehen, weil Clubs existenziell gefährdet sind, wenn sie nicht spielen können.
2: Erwarten Sie denn auch Beiträge von den Spielern? Ich meine, wir haben jetzt vorhin auch die Zahlen gehört, es gibt 56.000 Arbeitsplätze im Fußball.
0: Und ein paar zigtausend mehr noch dazu, die so ein bisschen dranhängen. Mittelbar, mittelbar dranhängen. Ja.
2: Wir ja in gewisser Weise auch ein bisschen. Es gibt 400 Profis, die aber wiederum 90 Prozent der club so im Durchschnitt ausmachen. Erwarten Sie von den Spielern äh, große Solidarität, überhaupt Solidarität gegenüber dem eigenen Verein, gegenüber den Vereinsmitarbeitern oder soll jeder auf seinen Vertrag gucken und sagen, das will ich aber haben.
0: Ich klage ungern das Gute im Menschen ein, sondern ich, ich setze darauf. Wir sollten nur aufpassen, dass wir hier nicht Symbolgespräche führen oder dass das in so, in so einer Art Symbolismus abgleitet. Also ja, natürlich ist, wenn, wenn Fußballspieler auf eine Million verzichtet, wenn man die kumuliert in, in einem Club, kann man sehr viel für die Mitarbeiter tun. Ich hoffe, dass jeder Spieler, dem die Schuhe nachgetragen werden, dem die Kinokarten besorgt werden und der ganze Schmarren, diese ganze Überversorgung, aber okay, dass er sich so ein bisschen im Hintergrund erinnert, hey, wer macht das denn alles? So, dann hätten wir schon mal einen Schritt. Es wird aber auch um mehr gehen. Ich habe vorhin gab es ja, der Seifert ist ja um, um diesen Punkt, ist ja mehrfach gefragt worden. Was ist mit der Solidarität der Clubs untereinander? Also, dass es dem FC Bayern, um es mal deutlich zu benennen, und, und Borussia Dortmund besser geht, von der Ausstattung her, vom Bundus, auf, auf den Sie zurückgreifen können, als Paderborn und fünf, sechs, sieben, acht anderen Clubs. Nein, wie allen anderen Clubs, aber anderen ganz, ganz schlechter geht. Das ist doch unbestritten so. Und die Frage ist noch nicht gestellt worden, sie sich im Moment auch noch nicht stellt. Aber ich, ich hoffe, dass es in dieser Richtung auch die eine oder andere Überlegung gibt. Denn wenn nicht, wäre es um den Profifußball schlimmer, als ich jemals gedacht habe. Und zwar unabhängig von von Corona. Sondern was sind das für Werte, für die man steht? Ganz schnell bin ich mal von Solidargemeinschaft gesprochen. Es ist Wohlfeil an, an, in einer Sonntagsrede. Jetzt möglicherweise nähern wir uns einer Situation, wo dann von der Realität abgeklopft wird. Und ich wäre zutiefst enttäuscht. Nein, ich wäre angewidert. Wenn, wenn der Fußball, der Fußball, ähm, dieser Aufgabe letztlich nicht gerecht würde.
2: Das ist eine starke Aussage, angewidert. Ähm, profitieren am Ende doch die Clubs, die einen großen Investor haben? Hertha BSC mit Windhaus, der HSV äh, mit Kühne. Sind das am Ende die Clubs, die eher Überlebenschancen haben, wenn das Drama sich noch länger hinzieht, als die klassischen Vereine?
0: Jetzt haben Sie Ihre Frage nicht präzise genug gestellt. Sie haben zwei Dinge gemacht: profitieren und haben Sie bessere Möglichkeiten? Ja, profitieren. Ja, die, die haben bessere Möglichkeiten. Das kann ich Ihnen nicht. So, das kann ich Ihnen nicht nicht übel nehmen Die bessere Möglichkeiten haben. Ähm, ja, dann Glückwunsch. Ähm, dann haben Sie ja auch eine größere Verantwortung denen gegenüber, die nicht so gute äh, Möglichkeiten haben. Profitieren wäre das Schlimmste. Also das wäre das wäre noch der tiefste Punkt. Also wenn jemand, weil er weil er jetzt Geld Verfügung hat, dass andere nicht haben, weil nicht gespielt wird, wenn der dann auch noch auf Shoppingtour gehen könnte, weil welche Clubs, Kleineren, denen es ganz schlecht geht, ihren gesamten Kader auf den Markt werfen müssten. Was, was Hässliche Worte, aber äh, bin ich mal so. Also das, da muss man ganz schnell einen Riegel vorschieben. Ich denke, da wird man auch bei der DFL intensiv drüber nachdenken. Also profitieren nein, aber dass es die Möglichkeit gibt und dass danach die Diskussion um 50 plus 1, lassen Sie uns die bitte heute nicht hören, sondern noch ein bisschen warten. Aber dass die wieder hochkommt, unbestritten.
2: Wir haben ja noch einige Sendungen vor uns. Ähm, aber wir haben ja beide schon einiges erlebt im Fußball. Kennen die Bundesliga ja mehr oder weniger von Kindesbeinen an. Ist das äh, in der Einordnung eine Existenz- oder schlimmere Krise als zum Beispiel der große Bestechungsskandal
0: 1971? Oh, ich, Sie, Sie sind ja ein Freund vom Rängen. Also ja. ich mag nicht sagen, eins, zwei ähm, ja, das ist möglicherweise noch existenzieller, weil damals wusste man, pass auf, hier ist äh, die Wurzel des Übels, die müssen wir entfernen und dann müssen wir gucken, wie wir die Liga ans Laufen kriegen wieder äh, mit den und den Strafungen und dann müssen die halt spielen mit einem Kader, der <lacht> straffrei bleiben darf. Also das war eine andere Zeit, jetzt äh, haben wir eine Bedrohung von außen und ähm, das ist doch eine Lehre für uns alle. Es ist doch diese Unsicherheit. Und wir wir dachten doch, wir hätten alle so super im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Jetzt stehen wir da und müssen abwarten. abwarten. Einfach nicht zu und abwarten. Mehr kannst du nicht tun. Alle uns anständig benehmen. Die hygienischen Maßnahmen, all das, was uns geraten wird von Ärzten, die nämlich sind gerade am Zuge. Und nicht die DFL und nicht wir hier und niemand. Aber danach gucken, wo stehen wir zum, zum Zeitpunkt das ist alles hypothetisch, wenn der Zeitpunkt X kommt und Clubs sind existenziell bedroht, dann ist die Liga auf ganz tönernen Füßen. Denn nochmal gibt die, die können es länger schaffen. Es gibt andere, die können es bis B schaffen, andere nur bis, bis, bis C, bis D. So. Also, ich weiß es nicht. Es ist es, es ist dramatisch. Das allerdings dürfen wir sagen, wenn wir das Wort dramatisch jetzt wirklich auf unseren Fußball jetzt beziehen. Dann wieder einen Moment nachdenken und sagen, dramatisch ist es für die, denen es gesundheitlich so schlecht geht, dass ihr Leben bedroht ist. Das ist dann das wirkliche Drama.
2: Das ist richtig. Das ist dann wieder die richtige Einordnung. Wir kommen langsam zu Ende, aber wir wollen auch diese Sendung nicht beenden mit zumindest einer Frage an Sie von außen. Wir haben ein Video von einer Dame, die Sie eigentlich kennen müssten. Lieber Marcel, Servus und äh, schöne Grüße vom Frankfurter Flughafen. Wir warten natürlich hier alle auf äh, die Entscheidungen, die die Bundesliga und die DFL gemeinsam hier heute treffen wollen. Das ist aber erstmal ja nur für den Fußball wichtig. Mich würde interessieren, was dich in diesen Tagen am meisten beschäftigt und äh, auf welche Fragen du wirklich eine Antwort suchst in dieser Corona-Krise, in diesen Tagen und diesen Wochen.
0: Ja, ja, wir kennen uns gut, ich kenne es gut. Ja. Da klingt sehr viel Empathie mit, ja. Welche Fragen bewegen mich? Ehrlich gesagt, Fußballfragen in Abteilung 2. Abteilung 1, ich bin äh, älter als 25, also in, in der Risikogruppe. Mache ich alles richtig? Äh, benehme ich mich so auch anderen gegenüber, dass ich sie nicht gefährde? Wir beide hätten normal uns jetzt gegenüber gestanden in Berlin, im, im Springerrohrhaus, das machen wir nicht, weil für mich Reisen im Moment dreimal die Woche nach Berlin nicht denkbar ist und auch nicht angeraten ist. Meine Frau, ich kann es immer wieder nur sagen, die bestimmt im Moment noch viel mehr als sonst, wie das tägliche Leben hier abgeht. Welche, Claudia, welche, welche Fragen beschäftigen mich? Wann hat dieser Spuk ein Ende? Und wie wichtig darf ich mich in, in manche Im Moment beschäftige ich mich zum Beispiel, allerdings gebe ich zu, auch mit der Frage, gibt es ein Leben ohne Fußball? Antwort, im Moment irgendwie müssen wir es hinkriegen. Und äh, es gibt Wichtiger.
2: Ja, gibt es ein Leben ohne Fußball? Da habe ich aber auch noch eine persönliche Frage. Ähm, das Bild hinter Ihnen beschäftigt mich schon. Links sieht aus wie ein Fußball, rechts wie ein kinder Fußballer. Ist es eine Fußballszene oder ist es ganz andere Kunst?
0: Nein, nein, nein. Es ist eine Fußballszene. Das ist maler Dirk Sommer der, aus, aus der Idee von der wunderschöne Fußballbilder äh, gemalt hat. Und das ist mein Lieblingsbild.
2: Sehr schön. Dieses Bild werden wir auch noch häufiger sehen in nächster Zeit, denke ich, bei unseren Schalten. Das ist ein toller Hintergrund. Ich will Ihnen noch mal kurz die prägnantesten Sätze von Ihnen selber vorhalten und dem Publikum noch mal vorlesen. Über die DFL-Entscheidung haben Sie gesagt, wer auch immer A, B, C erwartet, das ist Unfug. Der Fußball muss sich organisieren. Es ist eine existenzielle Bedrohung. Es ist wichtig, eine Balance zu finden über Russlands Angebot, die Europameisterschaft zu organisieren. haben sie gesagt, erbarmen. Das sind so Dinge, da stellen mir sofort die Haare auf. Das ist das Letzte, was ich hören möchte. Das ist der größte Unsinn des Tages. Zitat Ende. Jawohl, sage ich. Und über eine EM-Verschiebung äh, oder eine generelle Absage der EM. Warum sollten wir auf ein Turnier verzichten? Winter ist genauso gut wie Sommer. Es gibt kein Denkverbot. Wir sind alle gut beraten. Das sind Szenarien und das sind die vertretbarsten. Die Hoffnung lasse ich mir, dass wir im Winter wieder über Fußball reden können. Zitat Ende. Und da sage ich, ich hoffe, vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Vielen Dank, lieber Marcel Reif. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir sind am Ende unserer Sendung für heute. Die nächste Sendung ist geplant ähm, für Mittwoch. Aber in diesen Tagen kann man immer nur von geplant reden. Stand jetzt. Wir wissen es nicht so genau. Wir hoffen mal, dass sie Mittwoch ist. Uhrzeit werden Sie noch bei BILD.de lesen oder in der gedruckten Zeitung. Vielen Dank fürs Erste und herzliche Grüße und vor allem bleiben Sie gesund. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Danke und Tschüss. So ist es. Tschüss. Late